0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen,
1: Risiken und Nebenwirkungen.
0: Heute lernen wir Lars Sager kennen. Mit Contactify will er die Visitenkarte ins digitale Zeitalter retten. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Lars, herzlich willkommen.
1: Danke. Ich will weiß
0: nicht, wie, du, wie zufrieden du bist mit dieser Einführung oder ob das wirklich das beschreibt, was ihr macht. Vielleicht kannst du es besser beschreiben.
1: Ja, im Endeffekt ist es schon so: Wir haben angefangen mit der digitalen Visitenkarte, äh, launchen aber in ein paar Wochen eine umfassende Custom Engagement Software, die erlaubt, dass Firmen mit ihren Kunden digital interagieren können. Ich kann mhm. gerade mehr dazu ausführen. Aber angefangen haben wir mit einer Microsite pro Mitarbeiter, wo man Kontaktdaten und mitteilen. teilen kann.
0: Mhm. Wie hast du gemerkt, dass es hier ein Bedürfnis gibt, dass euer Produkt ankommen könnte?
1: Ja, wir kommen mit, ähm, ich und meinen Bruder, die wir zusammen gegründet haben, äh, kommen aus einer Barbetristenfamilie. Ähm, das heisst, uns sind die Themen im klassischen Büromaterialkonten eigentlich geläufig. Äh, wir haben uns dann mit einem spezifischen Use Case auseinandergesetzt, wo man eigentlich sich die Hand gibt und der äh, die erste Touchpoint von der Customer Journey eigentlich einläutet. Und dann gemerkt, dass es dort noch recht viel Raum nach oben gibt, oder? Mhm. wie man sich präsentiert. Der erste Eindruck zählt. Mhm. Und in dem Sinn haben wir dann äh, auch versucht, die Touchpoints mit einer digitalen Visitenkarte zu optimieren. Und ist uns äh, offensichtlich gelungen. Mhm. Wie läuft das jetzt genau ab, wenn,
0: du meinst, du hast es, hast es vorhin erwähnt, der erste Eindruck zählt. Wie läuft das für dich optimal
1: ab mit eurem? Ja. Yeah. Also, das Produkt ist, wie gesagt, eine Landingpage pro Mitarbeiter. Das heisst, die einzige Vorgabe ist eigentlich, dass man Internet hat, was heutzutage zum Glück überall, fast überall geist. Anschließend äh, hat es Gegenüber die Möglichkeit, zum entweder einen QR-Code abzuscannen oder es gibt so eine nfc card das steht für Near Field Communication, ähm, wo man das Handy vom Gegenüber anheben. Das ist aus Holz, Metall oder PVC mhm. und anschließend gibt es dann dort drauf all die Informationen, das Bild in der Mitte und ähm, man kann dort drauf Kontaktdaten abspeichern, sich vernetzen auf LinkedIn, Videos anschauen oder das TNT mhm. als quasi buckelt. Ähm, und, das ist noch ein wichtiger Faktor aus, gegenüber kann auch Kontaktdaten zugeschickt. Mhm, mhm. Genau.
0: Und wie, vers- wie bringt ihr das denn zu den Leuten? Also wie pusht ihr das denn? dass das mhm. auch genutzt wird.
1: Ja, also grundsätzlich arbeiten wir zusammen mit ähm, eher größeren Unternehmen, Rignier äh, Advertising beispielsweise, mhm. auch ein mhm. Kunde von mhm. uns. Ähm, und die Firmen, ähm, die, mit denen reden wir dann typischerweise äh, mit Personen aus dem Marketing, ähm, und die dann, dann quasi das Bedürfnis evaluieren und anschließend dann ähm, das Ganze aufsetzen und intern kommunizieren. Und anschließend ist es effektiv ähm, quasi ein internes Thema, äh, wie häufig und wo es genutzt wird. Wir sehen das beispielsweise dann auch in der E-Mail-Signatur. Ähm, aber das Ziel von uns ist, dass man quasi den internen Champion so gut wie es geht aufs Produkt bringt und dass der dann Message Message äh, gegen ihn tragen
0: mhm. Wie würdest du den Status des Unternehmens jetzt beschreiben? Seid ihr in einer Wachstumsphase oder wie würdest du das ja.
1: Also wir sind mit dem spezifischen Use Case, ähm, digitale Visitenkarte, am ersten Touchpoint der Customer Journey, effektiv in der Wachstumsphase. Ähm, das heißt, wir haben ein Team von zehn Mitarbeitern, ähm, haben gute Umsatzzahlen, ähm, internationale Kunden, äh, Rosh ist beispielsweise ein Kunde von uns, ein Vika oder ein, ein ähm, Und Das heißt, wir können dort wirklich eigentlich das Potenzial nutzen, und geht momentan bei diesem Use-Case eigentlich darum, dass wir Distributionskanäle erweitern oder Partnerschaften eingehen. Mhm. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unser Produkt weiterentwickeln. Das heißt, dass wir auch ein Pricing etwas machen können. Das heißt, nicht nur Volumen, sondern eben auch Pricing können, ähm, erhöhen können. Und DT ist eigentlich intern unser Produktteam gefragt, um die Use-Cases äh, weiterzuentwickeln mhm. in Richtung äh, Customer Engagement Software. Mhm.
0: Und die, also ihr chargt dann sozusagen die Firmen, die das nutzen mit einer Gebühr? Oder wie läuft eure Finanzierung?
1: Genau. Also wir verrechnen eigentlich das, das Per-Seat-Pricing. Das heißt jeder User äh, bezahlt eine monatliche Gebühr. Dann haben wir ähm, fixe Kosten pro Unternehmen, äh, für das Hosting, für Daten Maintenance. Und dann haben wir noch die Kosten für die Hardware oder die mhm. NFC-Karten. Ähm, wir sehen dort so ein bisschen das hybride Modell schon noch als äh, bevorzugt, dass man eine Hardware-Komponente hat, aber eben auch beispielsweise diesen QR-Code in der Apple oder der Google Wallet. Ähm, und in diesem Sinne gibt es dort einfach nur eine Gebühr für die NFC-Karten, also wie gesagt Holz, Metall oder PVC. Habt
0: ihr Konkurrenz bei diesem Business? Oder ist das?
1: Ja, also wir sind wirklich fokussiert auf das größere Kundensegment. Wir haben da auch KMO-Kunden, aber wir haben uns spezialisiert auf eher größere Unternehmen. Und dort ist dann eher eine was und äh, was unsere Competitors anbelangt, die es einfach sehr komplex ist. Oder? Mhm. Wir waren in Europa ähm, First Mover. Wir äh, haben uns auch von Anfang an auf sorry, IT-Security-Komponenten und rechtliche Aspekte, die grosse Unternehmen äh, verlangen können konzentrieren und in dem Sinn ähm, merkt man schon, es gibt gewisse Konkurrenten und es ist auch ein Preisthema mittlerweile. Jetzt haben wir gerade einen verloren beispielsweise wo der dann nachher zum Konkurrenten gegangen ist. Aber wenn es wirklich um komplexe Integrationsprojekte geht und ähm, um größere Firmen, die den Anspruch haben, zum, die höchsten Standards zu bekommen, dann sind wir eigentlich mhm. Nummer eins. Was ist eure größte
0: Challenge momentan als Unternehmen?
1: Ja, unsere größte Challenge ist schon die Erweiterung. Ähm, mhm. oder das heisst, wenn man auf einem Use Case stark ist und sich dort einen Namen macht, ähm, man aber das ganze weiterentwickeln, dann ist es nicht nur eine Komplexität auf Produktseite, sondern insbesondere auch kommunikativ. Und, und das, der kommunikative Aspekt, dass man dass das Produkt kann richtig dann auch kommunizieren kann, den Mehrwert dann auch kann umsetzen kann, nicht nur monetär, sondern eben auch in Bezug auf die Nutzung, das ist, das ist schon eine Challenge. Und das wird jetzt ein rechter äh, Stretch werden auf unserer Seite. Aber ähm, das ist, glaube ich, Start-up-Level. Und wie hast du vor diesen Stretch äh, zu <lacht> managen? Ja, gute Frage. Das wird ich jetzt zeigen. Die nächsten ja. paar Monate. Ähm, es, es ist so, also damit dem Team, muss man flexibel bleiben. Wir müssen priorisieren. Das ist ganz wichtig. Ähm, also der Trade off momentan ist beispielsweise ein großes Kundenprojekt ja. IT Ressourcen absorbieren bei den Integrationen oder ein Produkt weiterentwickeln. Mhm. Dort ist es ganz, klar, ganz wichtig, dass, dass wir in dieser Phase uns also stark auf das Produkt konzentrieren. Und in unserem Fall machen wir jetzt quasi Integrationsprojekte mit Externen. machen, So schaffen wir es, die Ressourcen richtig einzusetzen. Und, und ich und, und, und im Vertrieb, das ist meine Hauptzuständigkeit, Finanzen und Vertrieb, Dort geht es darum, das Kommunikativ so aufzusetzen und das zu matchen von diesen Fristen. Oder? Mhm. Produktrelease, Kommunikation, Produktrelease, Kommunikation. Mhm.
0: Erklär uns doch ein bisschen deinen Weg bis äh, heute sozusagen. Hast du andere Start-up-Erfahrungen? Du meinst, du ja. kommst aus einer Unternehmerfamilie. Wie ähm,
1: ist dein Weg gelaufen bis ja. Also grundsätzlich vom Background äh, Banking Finance, der Master gemacht in St. Gallen und dann anschließend oder währenddem, also ich habe immer eine Vorzüge gehabt, um Theorie und Praxis zu verbinden. Ich habe immer Praktikas gemacht, gearbeitet ähm, und während der Master durchgehend im M&D geschafft, bei einem grossen Industrieunternehmen in der Schweiz. Das ist aber auch Patron und Inhaber geführt und das ist damals schon etwas, gewesen, was mich äh, sehr beeindruckt hat. Quasi Unternehmen mit 4'000 Mitarbeitern, Inhaber geführt und, und, und quasi die Emotionen, die wo, wo so ein Patronen an ähm, das, das ist sicher etwas, das mich echt prägt hat. Aber natürlich eben auch die eigene Familie, die seit 1885 ein paar Bete führt in Winterthur. Ähm, etwas, wo, wo, ähm, ja, das einen Eindruck hinterlassen hat. Und dann gesagt, oder für mich quasi äh, die Vorgabe, war, ich würde auch gerne etwas äh, selbstständig machen und, und quasi meine eigenen Träume umsetzen.
0: Mhm. Äh, kannst du dir vorstellen, jemals wieder in diese Corporate-Welt ähm, oder Patron-Welt <lacht> <mit> zurückzukehren?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, heute, Stand heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Es ist, äh, es ist so viel passiert und ich habe so viele Ups und Downs miterlebt. Oder ich meine, das ist der Weg ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ich mit meinem Bruder zusammen das Startup gegründet habe. Ähm, aber es gibt am Schluss eben so viel, dass es dann gleich wiederum ähm, der Weg ist, wo ich in Zukunft für viele gehen Und auch andere mhm. Weg begleiten, wenn es Möglichkeit wird, geben wird, äh, zum Leute auf, dem, auf, dem, auf der Journey zu begleiten. Und, und ich meine, das Ökosystem und die Wirtschaft lebt von, dem, von den Innovationen von eins eine kleine wo dann auch nicht so etwas größer werden und das mhm. ist äh, schon etwas, wo mich sehr erfüllt. Die
0: Lage für Startups ist ja insgesamt ein bisschen düsterer geworden in den letzten Jahren. Ähm, als dieser Podcast gestartet ist, war noch so eine richtige Euphorie. Mhm. Inzwischen <lacht> gab es auch, ähm, auch ein paar Tiefs, durch die die Startups gehen mussten. Spürt ihr das auch, dass man jetzt vielleicht als Gründer auch nicht mehr so den roten Teppich ausgeholt bekommt?
1: Ja, also uns ist noch nie der rote Teppich einfach ausgeholt wurde. <lacht> ähm, also es, ist, es ist für uns ein Business, wo wir jetzt drin sind. Klar, Software, Startups, da können wir immer die guten Geschichten. Wir haben aber eben auch ein paar Tiefschläge müssen, äh, miterleben. Ähm, aber man merkt es schon ein bisschen, oder? Es sind eigentlich zwei Komponenten. Einerseits die Finanzierungsthemen, ähm, andere Valuations, ähm, härtere Diskussionen, verlängerte Finanzierung. Also es geht auch verlängert, bis man das Geld sieht. Ähm, aber andererseits merken wir unterdessen schon auch ein bisschen, dass die Firmen zurückhaltender werden. Ich glaube, die Schweiz, Per se ist, ist, eigentlich eine sehr gute, ähm, gute Basis. Da läuft es weiterhin. Äh, Firmen geben immer noch Geld aus für Innovationen und Sachen, was, und, und Themen, die Automatisierung vorantreiben. Aber es gibt schon Firmen, die auch sagen, hey, wir verschieben die Budget-Restriktionen. Das, ist mhm. das momentan mhm. nicht. Das heißt, man muss jetzt wirklich schauen, dass man quasi resilient bleibt und, und kann mhm. die Phase überleben. Äh, was braucht
0: ihr für Mitarbeiter oder Investoren, Investorinnen in der jetzigen Situation? Sucht ihr überhaupt neues Geld? Oder ist das, also, ja,
1: also, eben, also Fundraising, das ist für mich das Neuland, äh, Neuland war, ähm, Und und ich habe die letzten zwei Jahre dann eigentlich permanent Fundraising gemacht. Mhm. Es ist nicht so, dass man irgendwie einen Anfang und ein Ende hat, sondern es ist eigentlich laufend. Ähm, Und und mittlerweile schätze ich den Austausch auch sehr, es ist bereichernd. Aber man braucht, auf deine Frage zurückzukommen, äh, Mitarbeiter und Investoren, die einem glauben, äh, einem unterstützen, äh, Möglichkeiten oder Türen öffnen und, und auch von unserer Seite ist, ist Transparenz extrem wichtig, gerade bei den Mitarbeitern. Oder die, die wissen bei uns wöchentlich, wie die Cash-Levels sind und, und ich finde das extrem bereichend, dass sie sich auch dann so reindenken können und, und quasi die Meile gehen, gerade in so einer schwierigen Phase. Und, und ich glaube, das braucht es, Leute, die den Spirit haben und Leute, die an einen ähm, gemeinsamen Traum glauben.
0: Mhm. Gut, ähm, dann bin ich gespannt, wie es mit euch weitergeht. Und danke, dass du heute hier warst und viel äh, Glück auf dem weiteren Gründungsweg. Ein Podcast der Handelszeitung.